0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. La redada. Seven
1: thousand
0: men armed with rifles and machine guns. ...pitted against the single fighting machine of the invaders from Mars. 120 known survivors. The rest strewn over the battle area from Grover's Mill to Plainsboro... ...crushed and trampled to death under the metal feet of the monster... A lo largo de la historia, los relatos falsos o verdades a medias se han dado sin descanso. Frederick Cook, por ejemplo, hizo pasar por verdaderos documentos sonoros para demostrar que había conseguido alcanzar el polo norte. Orson Welles radió una invasión extraterrestre que aun advirtiendo de que se trataba de una ficción generó un cierto nivel de pánico a nivel mundial. La historia está llena de historias falsas, noticias falsas, relatos falsos y parece que el futuro nos va a traer voces... ...y rostros falsos. Hace ya tiempo que venimos hablando enredadas sobre el Deepfake... ...que es la creación de vídeos que suplantan a personas reales. Hoy para hablar de pasado, de presente y de futuro de las fake news... ...y su relación con las fake, ...está con nosotros nuestro hacker Fran Gómez, ¿qué tal?
1: Hola Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí vamos. Muy hablando bien. Hablando un poco otra vez del, del mundo fake... Y, ...y si te parece, pues hoy lo hacemos un poco... ...a modo de cronología de eventos.
0: Estupendo. Vamos a comenzar entonces por el pasado. ¿Qué relación hay entre las fake y las fake news?
1: Bueno, pues básicamente las, las fake se pueden convertir en una herramienta para ser usada en la creación y propagación de las, de las fake news. Hmm. Pero claro, la, la creación de noticias falsas es algo pues muy antiguo. Has puesto algún ejemplo y ha comenzado a ser un problema, problema entre comillas... Cuando nos hemos dado cuenta hasta dónde nos puede llevar Y se ha mezclado un poco con, con las redes sociales Que ha sido el catalizador real de, de, las, de las noticias falsas ¿no? uh -huh. Entonces, por ejemplo, podemos hablar del el primer gran, granito de las eh, fake news eh, Hablando un poco de... Es, es un pasado, pero no un pasado muy pasado ¿no? el, el primer granito que, que tenemos aquí al lado es el, el Brexit, por ejemplo ¿vale? Allí... Eh, el es donde más o menos comenzó la, la andadura eh, que por suerte no duró mucho de Cambridge Analytica que fue una empresa creada para recoger y crear una base de datos increíblemente grande de perfiles psicológicos de usuarios en las redes sociales ¿con qué objetivo? pues con el de bombardear a estos usuarios con mensajes eh, adecuados para decantar su voto en el referéndum que hubo en el año 2016 en, en Reino Unido
0: 50 o 60 millones para... de usuarios era ¿verdad?
1: exactamente o sea, estamos hablando de que se creó una base de datos increíblemente grande de perfiles de, de más de 50 millones de personas que, que parece una cifra así pero es un poco o sea, es una cifra de altísima de, de personas y se usó pues para manipular de alguna manera los mensajes que le, que le llegaban no se manipulaba los mensajes sino que se manipulaba la, la, la manera de, de elegir a quién llegaban estos mensajes esta manipulación estamos de acuerdo Lucía que es muy difícil de demostrar
0: sí muy ¿Vale? difícil sí
1: pero también es verdad que el Brexit se decantó con un 2% de diferencia de, de un lado a otro. Entonces, claro, un 2% es algo que significa que, que la, la votación sin, sin ningún tipo de, de agente externo ya estaba reñida. Y yo creo que estas herramientas sí que pueden ser algo que, que, pues que lleve la balanza a un lado a otro, pues justamente buscando... Este nicho de personas que son susceptibles de, de ser un poco manipuladas o de o de ser influenciadas a la hora de, de, de cantar su, su voz.
0: Uh -huh. Esto mismo se ha repetido en la campaña de Donald Trump, por ejemplo, que sepamos.
1: efectiva Claro, bueno, el hecho es que, en el fondo, eh, Cambridge Analytica lo que. lo que hizo fue eh, hacer rentable su negocio, ¿no? El, eh, Cambridge uh -huh. Analytica había invertido una serie de millones de, de, de dólares o de euros para conseguir. Eh, generar esos perfiles esos millones de perfiles y, y había que sacarle partido, no valía solo para una vez no entonces, bueno, pues eh, en, el tema es que para para todo lo que es la campaña de Trump pues parece que sí que también se utilizó a la hora de, de enviar los mensajes adecuados a, la, a las gentes adecuadas en el momento adecuado mm. y eh, un poco buscar esa, esa votación eh, también te digo que a ver, todo esto le costó mucho a Facebook, sobre todo el que más perdió fue Facebook. En este sí, caso.
0: la reputación. No, en otras no lo cosas. hemos comentado,
1: no lo hemos comentado, pero los, los perfiles se sacaron de, la, la información de la gente se tra, extrajo se de Facebook, según Facebook, sin su consentimiento o sin, sin ellos saberlo. Uh -huh. Pero al final esto le costó miles de millones de euros y un bonito mal rato a, a Mark Zuckerberg en el Congreso allí en Estados Unidos. Sí,
0: sí. Oye, bueno, las fake news, que a lo mejor en el mundo, tiempo de Cambridge Analytica pues, no eran tan conocidas, ahora son de sobra conocidas por todos, se han tomado medidas, como en Facebook, eh, pero bueno, siguen existiendo, están ahí en todas partes.
1: Pero... Hemos dado estos últimos años el primer paso para solucionar o para intentar eh, lidiar con este problema ¿no? Por lo menos ya sabemos que tenemos un problema con las fake news Entonces eh, están ahí, van a seguir existiendo eh, Lo malo que, que una noticia falsa pues al final se, se está demonizando ¿no? Y se utiliza de, de, de igual manera por políticos, empresas eh, gente con cierta influencia e eh, incluso periodistas. Siento un poco decir esto por la parte que te toca, Lucía, pero...
0: No, no. Ahí, ahí está. Totalmente, vamos. Para protegernos frente a las fake news, pues impera lo de siempre, contrastar. Lo que pasa que a veces no es tan sencillo.
1: Claro, aquí lo que tenemos que hacer es, eh, sobre todo nosotros, ser un poco inteligentes y no dejarnos influenciar por, por la primera información que, que nos llegue sin, sin ningún tipo de contraste. Esto ya lo hemos hablado aquí, el tema de desconfiar es algo que podemos aplicar cuando estás haciendo transacciones bancarias a cuando estás leyendo una información. ¿no? Pues Al final es aplicar el mismo, el mismo sentido. Además de esto, ha comenzado a, a, a crearse empresas que se dedican a contrastar información. ¿vale? Por ejemplo, Neutral y Maldita... Son uh -huh. empresas españolas que se dedican Justamente a, a esto Hay cierta controversia porque es verdad Que estas empresas tienen por detrás eh, Periodistas ¿vale? que, uh -huh. que en el fondo pues son un poco juez Y parte de todo este, este problema Yo personalmente creo que Contrastar información siempre ha sido un trabajo Muy relacionado con el periodismo Por tanto, o sea lo que tenemos aquí es el típico dilema de, de quién vigila al vigilante, pero está claro que alguien tiene que, que por lo menos estar un poco atento y, y vigilar ciertas, ciertas partes de, de la información que está circulando por Internet.
0: Vale, y ahora es cuando la trama se complica porque entran las deepfake, que para recordar a los oyentes si no saben lo que es, es un vídeo donde se crea de forma artificial a una persona, de forma que el resultado es muy real... Y a veces es imposible casi de, de detectar. Entonces, claro, cuando mezclamos las deepfakes con las fake news, ¿qué ocurre, Frank? Pues,
1: aquí las posibilidades son infinitas. De hecho, ya, ya lo hemos hablado esto anteriormente en, en la redada. ¿Y
0: hmm. hasta
1: dónde podemos llegar con, con el deepfake? Porque eh, va, va a formar parte... Eh, de la generación de las fake news va a estar presente en, la, en las fake news ahora mismo las, las noticias falsas pues se generan de pues, son un texto una, algo escrito en, en sí. internet pero claro imagínate si esto lo combinas con la generación de, de, de personas que son no son falsas o sea, personas suplantadas es eh, Voces sintéticas que también hemos comentado aquí Que ya se han empezado a trabajar en ellas Entonces tienes un fragmento de vídeo de, de una persona Y un fragmento de audio de esa persona sus, Suplantas a esa persona Y lo que puedes conseguir con esto es que eh, Esa persona pues dé un mensaje Genere un mensaje falso Y alguien compra ese mensaje O sea, acepte ese mensaje como algo verdadero Porque la fuente ha sido suplantada Y la fuente es de confianza ¿Vale? uh -huh. Entonces... Esto lo que, va, lo que va a pasar es que la suplantación de personas además va, va a llegar al siguiente nivel que es que, qué pasa ahora mismo cuando creamos por una videollamada una cuenta corriente. Claro. ¿Vale? O hacemos uh -huh. cualquier trámite que, que ahora o sea, todo, el mundo, o sea, todo el mundo sabe que, que a partir de la pandemia todo pues, va a empezar a crecer más hacia lo virtual. ¿no? Entonces cierta parte de nuestra vida va a empezar a ser virtual y en ese en ese mundo virtual vamos a tener que tener cuidado porque ahora suplantar una persona, que una, una persona te suplante es más complejo, ¿no? Si la otra persona te conoce, quiero decir, ¿no? Si yo quedo contigo, Lucía, personalmente o físicamente, tú me conoces y es difícil que, que te engañe alguien que se haga pasar por mí, a no ser que estemos en una película tipo misión Imposible de, de Tom Cruise, ¿no? Con, con la máscara y todo. Pero imagínate, hacemos una videollamada, pues para ti va a ser más complicado saber si lo que si estás hablando conmigo o no. O estás hablando con alguien que parece, parece que soy yo, pero que puede que no sea yo. Entonces, está claro que lo que hay que empezar es a, a implementar eh, mecanismos que sean capaces de, de adelantarse a estos futuros problemas que, que se pueden dar.
0: ¿Qué mecanismos?
1: ¿Me está preguntando en qué
0: mecanismos? Sí, sí.
1: <ríe> ¿A mí? No, pues yo, yo, lo, que, yo lo que creo que, que son mecanismos que pueden empezar, por ejemplo, como, como pasa ahora mismo con, con el banco, ¿no? Con, con un doble canal de autenticación. Uh -huh. o sea, que no sea solamente un hola, soy no sé quién. Bueno, me parece que eres... Esa persona pues te dejo te dejo hacer lo que quieras No, hay, hay canales que además no van Por el mismo, o sea son canales Alternativos para verificar que efectivamente Tú eres la, la persona Suena un poco surrealista, ¿no? Porque no tendría sentido que tú me llames a mí En una videollamada y me digas, eh, espera, espera Asegúrame, Frank, que eres tú. Claro que a ver,
0: Lucía, final... asegúrame que eres tú. Dí la de por o algo así. <risa> Doble verificación con cosas que nunca dirías.
1: <risa> Justamente. Parece una tontería, pero al final algo nos tendremos que inventar para, para, para saber que somos nosotros y no fiarnos solamente de lo que de lo que vemos. Porque está claro que lo que vemos y lo que escuchamos va a terminar siendo falsificado.
0: Qué mal rollo, Fran Gómez, tú siempre trayéndonos cosas bonitas. Eh, oye, nos quería recomendar el gran hackeo de Netflix, para que tiene relación con esto, ¿no?
1: Bueno, o sea, yo, como hemos, hemos hablado hoy un poco de la fake news, Brexit, de todo el tema de, de Cambridge Analytica, eh. pues, hombre, uh -huh. yo creo que podemos recomendar, no, no quiere decir que esto te vaya a enseñar lo que pasó de verdad, pero está el gran hackeo de Netflix y la película de Brexit de HBO, donde, bueno, pues un buen rato sí que te puedes pasar viendo cómo, cómo, cómo la gente trama ¿no? o, o, o conspira alrededor de, de obtener el poder y, y como ahora ya nos vemos súper afectados en eso porque antes solamente éramos los que decidíamos al final y, y había pues cierta cierta capacidad por su parte para modificar los mensajes y ahora ya estamos ahí inmersos en un, en un juego contra, contra ellos en el fondo que que tenemos que andar con cuidado porque en cualquier momento puede empezar la, la campaña contra ti y tú no saberlo. O sea
0: que... Seguiremos atentos al deepfake que mucha gente descubrió con el anuncio del que hablaba al inicio, pero que ha llegado para quedarse, desde luego.
1: Bueno, se, seguramente iremos, iremos a más y, y empezaremos a, a verlo. Es algo que, que el mundo del cine sí que se ha hecho, que hmm. ahora va a llegar al, al público en general.
0: Muy bien, pues nada, Frank, hablamos en un mesecito.
1: Muy bien, Lucía.
2: Venga,
0: hasta un beso, luego. chao.
2: Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy, pero antes de marcharnos, fake. Probablemente no es la primera vez que lo digo aquí, pero voy a insistir en ello, mira, nos quejamos mucho de las fake news, de los deepfake, de los Honde mm, Hall, de los deep blue, de los... Mm, Iron in the sky no hay mayores mentiras que las que estáis metiendo en vuestros perfiles de Linkedin que los veo que los vemos todos y da pánico y vergüenza que un día os va a llamar alguien y va a decir oye nos gusta mucho tu perfil ven aquí y no vais a saber hacer las cosas Estén muy locos, que estéis poniendo que sabéis pilotar Boeing747. No lo hagáis, sed responsables. Que haber comido Chop Sway no significa que tengas un B1 en Chino mandarín. Por favor, seriedad, rigor, verdad. Un saludo de Lucía Taboada, Juan López y Juan Aranaz. Adiós. Todos los episodios y contenidos adicionales en laredada.com. Síguenos en Twitter arroba redada y facebook.com barra la redada podcast.